Λοιπόν, σήμερα α, μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς το κάνει αυτό η ζωή. Ο ίδιος είναι ζωή που κοιτάζει τη ζωή και θέτει στον εαυτό του ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα. Και πολύ συχνά ξεχνάει ότι και αυτός είναι ζωή. Και επίσης, πολύ συχνά, βγάζει συμπεράσματα για τη δραστηριότητα και την πορεία των άλλων βασιζόμενο στη δική του. Όπως πολλοί πρικλίαρσας παρουσιάζουν μια ολόκληρη καινούρια θεωρία της διανοητικής βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στο δικό του σκέις. Λοιπόν, αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, επειδή αν συλλέξεις όλες αυτές τις θεωρίες, θα έχεις ένα πλήθος από διαφόρους τύπους σκέις. Είναι σαν έναν γιατρό, ξεχνώ το όνομά του, Winterkopanos, ή κάπως έτσι, ο οποίος αξιολόγησε τη διανοητική και έκανε την αξιολόγηση βασιζόμενο στο δικό του case και μόνο. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι το case του έπασχε από υπέρμετρο συντηρητισμό. Ήταν τόσο συντηρητικός που φοβόταν ακόμα και να ζήσει. Οπότε, όταν αξιολόγησε τη διανοητική, την αξιολόγησε πολύ συντηρητικά. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να δεχθεί ότι η επιστήμη μπορεί να εμπεριέχει κάποια άποψη. Θα πρέπει να είναι αμυγής. Οπότε θα πρέπει να ξεχωρίσει όλες τις πεπιθήσεις για τη διανοητική από την ίδια τη διανοητική. Αποκτάει ενδιαφέρον αυτό. Οι βιολόγοι δεν έχουν καταφέρει να κατανοήσουν καλά τη ζωή επειδή όταν κοιτάζουν την ύλη και την ενέργεια στο χώρο και στο χρόνο κοιτάζουν την πλευρά τους που αφορά το φυσικό σύμπαν και εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε αυτή την πλευρά τους οπότε δεν καταλαβαίνουν ότι κοιτάζουν ένα φορέα Κάτι που εμπεριέχει μια ενέργεια και ακόμα πιο σημαντικό ότι κοιτάζουν το προϊόν μιας ενέργειας είναι σαν να εξετάζεις αυτό το δωμάτιο κοιτάζοντας μονάχα το πάτωμα χωρίς να κοιτάζεις ποτέ κανένα άλλο μέρος του δωματίου και να νομίζεις μετά ότι έχεις μια πλήρη εικόνα του δωματίου. Αυτά τα πολύ περίπλοκα χημικά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αναπαραχθούν από τους βιοχημικούς τα χημικά ενός μονοκύτταρου, μια πολύ βασική μορφή, αυτό το άκρος μπερδεμένο πράγμα περιέχει τόσες πολλές χημικές ενώσεις και συνδυασμούς χημικών στοιχείων της οργανικής χημίας που ξεπερνά την ικανότητα του βιοχημικού όταν αυτός προσπαθεί να το αναλύσει. Τώρα αυτό είναι σημαντικό επειδή εδώ μιλάμε για ζωή, η οποία δεν έχει συνολική επικοδομητική συνείδηση, Συλλογιζόμαστε τη ζωή και μιλάμε για τη ζωή και ότι η ζωή οικοδομεί ύλη και ενέργεια και την κάνει να είναι ζωντανή και μετά συλλογιζόμαστε τη διάνοια του ανθρώπου και τη δραστηριότητά του. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι ακριβώς. Η κατανόηση που έχει ο άνθρωπος προφανώς είναι αν εξετάσει κανείς τις μορφές της ζωής και τις ικανότητές της η κατανόηση που έχει ο άνθρωπος Έρχεται δεύτερη σε σχέση με την κατανόηση που έχει κατά κάποιον τρόπο η ζωή γενικά. Αφού αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταφέρει όσα μπορεί να καταφέρει η συνολική ενέργεια της ζωής με τους συνδυασμούς που κάνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι μια δευτερεύουσα νοημοσύνη που προσπαθεί να επιθεωρήσει την πρωταρχική νοημοσύνη και συναντάει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν οδηγηθεί στην τρέλα τα τελευταία 50.000 χρόνια προσπαθώντας να κατανοήσουν τη διάνοιά τους. 
Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα τελευταία 20 χρόνια, κάθε φορά που το ανέφερα αυτό σε μια ομάδα ψυχιάτρων ή ψυχοπαθών ή ό,τι άλλο, αυτοί οι άνθρωποι με κοίταξαν με σοβαρό ύφος και είπαν «Ξέρεις, είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο να σκεφτεί το πώς σκέφτεται. Είναι προφανές, έτσι δεν είναι. Οπότε το πρόβλημα είναι άλυτο». Λοιπόν, ίσως να είναι αδύνατο να συλλογιστεί κανείς όλα τα τμήματα αυτού του θέματος, αλλά σίγουρα είναι εφικτό να το συλλογιστεί αν το δει από τη σκοπιά των κινητήριων δυνάμεων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Και αν δείτε την πιο στοιχειώδη διαδικασία της σκέψης, στην οποία θα αναφερθούμε απόψε, τότε θα μπορέσετε αμέσως να διαπιστώσετε ότι είναι δυνατόν να δείτε Ποιο είναι το απλό πράγμα από το οποίο έχει προκύψει η πολυπλοκότητα.